0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Alors, on est en tête à tête. Vous avez pu le voir, on a changé de date de parution de l'épisode. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en fait, tous les épisodes de podcast seront publiés les jeudis. Donc je fais des petits essais Qui ne tente rien n'a rien, (rire) je je tente au niveau de mon organisation, voir ce qui fonctionne le mieux. Euh, Voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour cet épisode, en fait, cet épisode, on va rendre à César ce qui est à César. C'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, Laure, si tu passes par là, euh, qui m'a donné l'idée de faire cet épisode... En fait, on en a discuté et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un épisode dessus parce que j'aurais beaucoup de choses à à dire à ce sujet. Je voulais me documenter un peu dessus, je voulais faire mes petites recherches, euh, voir la source du problème, voir un petit peu comment y remédier. Donc, euh, j'espère que vous êtes êtes prêts. Je commence déjà à bégayer. (rire) Arrêtez-moi s'il le faut. Euh, J'espère que vous êtes prêts. On va démarrer pour cet épisode du jour. C'est parti En fait, quand on regarde les problèmes d'argent... C'est pas forcément des problèmes mathématiques. Généralement, c'est beaucoup plus des problèmes de comportement et d'état d'esprit. Après oui, les problèmes, enfin la conséquence, elle est mathématique. Quand on regarde les comptes, quand on euh, ajoute et quand on soustrait les choses, là ça devient mathématique. Mais la base... Des décisions qui sont faites, c'est des décisions qui sont faites par l'émotion, par rapport à notre état d'esprit, notre façon de penser. Et ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est ce qui fait que par exemple à la fin du mois on se demande où est passé tout cet argent, je ne pensais pas que j'avais dépensé tout ça Comment ça se fait que je n'ai pas assez pour euh, m'acheter ça Comment ça se fait que euh, je n'arrive pas à m'en sortir Je n'arrive pas à gagner plus Je n'arrive pas à gagner mon... garder mon argent Je n'arrive pas à mettre de côté Alors vous êtes peut-être dans ce cas-là, dans le cas des personnes qui ont l'impression toujours de manquer d'argent, euh, de dépenser beaucoup trop et pourtant d'être plus dans un état d'esprit minimaliste, mais à des moments où il y a des grosses dépenses en fait, et que vous dites « bah non, elles sont obligatoires, je ne peux pas m'en passer ». Et à la fin du mois, vous vous rendez compte que euh, les comptes ne sont pas bons. Comme dirait Inès, que les comptes ne sont pas bons, Kevin. Vous voyez ce que je veux dire Alors quand on est dans cette dynamique là, que pourtant on se dit bah j'économie, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup etc Euh, mais qu'on n'écoute plus vraiment ses besoins, qu'on est vraiment plus sur le contrôle et qu'à des moments on sort du contrôle, qu'on a des grosses dépenses, on est plus dans l'instinct de survie, on est dans l'anticipation, on est anxieux donc c'est une anticipation anxieuse on fait des achats aussi en étant pas forcément dans le bon état d'esprit voilà, on n'est pas forcément serein par rapport à ça le constat général, c'est de se dire, je manque, c'est la pénurie chez moi et il faut que je subvienne à mes besoins. Ça, ça envoie des comportements qui sont soit, première chose, on va économiser énormément, se contraindre beaucoup, être dans la restriction et après à des moments se lâcher complet sur des grosses dépenses qu'on pense obligatoires qui fait que on est toujours dans cet état d'esprit de frustration et que à un moment donné on dépense beaucoup trop on va s'en vouloir on va se blâmer et on va recommencer un petit peu le cycle comme ça du début à la fin du mois c'est un petit peu en fait finalement comme quand on se met au régime on est là on se restreint on essaye de manger peu mais à des moments notre corps est dit non mais là il me faut quelque chose Il faut que que je prenne de l'énergie. Donc, je vais prendre beaucoup. Et après, on rentre dans le même cercle vicieux où on va se blâmer, où on va se... Euh, se justifier, on va essayer de trouver des, des raisons, euh, on va pas être bien, on va reprendre ce cycle où on va dire non mais il faut que je restreigne, restreigne énormément parce que là j'ai trop mangé etc. Notre corps rentre dans une situation de famine etc. Famine, pénurie, on est à peu près sur la même, <rire> la même définition. Voilà pour vous dépeindre un petit peu le, le tableau et vous allez pouvoir voir si vous vous reconnaissez. Donc aujourd'hui comment va se dérouler l'épisode En fait on va... Regardez un petit peu comment vient l'état d'esprit de pénurie. J'ai trouvé un super article sur, je vais vous donner les sources et ça sera dans la description, sur The Conversation, un super article avec des études vraiment très très intéressantes. Je vous ai décortiqué tout ça. Alors on va venir comprendre comment vient cet état d'esprit de pénurie, comment viennent ces grosses dépenses de fait, de cet état d'esprit. Moi j'aime beaucoup venir à la source parce que euh, j'arrive à gérer une situation, j'arrive à la changer si je comprends pourquoi je suis dans celle-ci. Comme ça, je sais que la prochaine fois que je me retrouve dans ce cas de figure, avec les mêmes sensations, les mêmes sentiments, les mêmes réflexions, je vais pouvoir me dire, ah non Laura, attention, tu es là parce qu'il s'est passé ça, 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 donc maintenant tu agis différemment et c'est là que l'on apprend. Donc je vais toujours à la source, donc aujourd'hui on va aller à la source et après on va venir voir comment passer de l'état d'esprit de pénurie à l'état d'esprit d'abondance, parce que je ne vais pas vous laisser euh, dans le baudrin en vous disant bon bah c'est comme ça et puis bah bonne chance. <rire> on va venir euh, voir comment changer nos comportements, comment réfléchir différemment. Et du coup, pour aller à cette source-là, j'ai choisi l'exemple du Covid, et du début en fait du Covid, quand il y a eu le confinement, etc. Là, on est quand même dans un moment où on est habitué, c'est, c'est, c'est dans notre quotidien, donc on n'a plus ce, ces peurs-là qu'on avait au tout début. Mais souvenez-vous, au tout départ, on pensait qu'il y allait y avoir euh, des... Comment on appelle ça Ça y est, j'ai plus mes mots. Des... Bah des pénuries en fait, <rire> je cherchais le mot mais en fait le, le mot est dans le titre de l'épisode, on est, on est bien, hein je vous le dis on est bien aujourd'hui, donc on pensait qu'il y allait peut-être avoir des pénuries dans les magasins, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des pénuries mais ça c'était par rapport au comportement général, on se souvient du fameux, du fameux papier toilette, on est d'accord qu'on n'avait plus de papier toilette, on n'avait plus euh, de farine, des choses comme ça. Et ça, ça s'est passé parce que beaucoup de personnes ont eu peur de manquer et peur de la pénurie et se sont dit, bah faut que je me fournisse énormément. Et c'est comme ça qu'a été créée cette pénurie-là. Mais de base, on nous affirmait bien qu'il n'allait pas avoir de pénurie, que tout était disponible en magasin et que tout le monde aurait tout ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. En fait, l'humain, il a deux comportements qui sont différents et qui s'opposent. On est un être réputé comme rationnel, on perçoit parfaitement euh, l'horizon de la temporalité. Donc on sait qu'on est dans le présent, qu'il y a un futur et qu'il faut qu'on travaille sur notre futur, qu'on prenne soin de notre futur nous. Donc on connaît les conséquences en fait de ce que l'on fait au quotidien, dans notre journée. On se dit bah si je fais ça, demain il va se passer ça, etc. Donc on est conscient de nos décisions d'aujourd'hui et du fait qu'elles agissent sur notre nous de demain. On sait aussi qu'il faut mettre de l'argent de côté, principalement. On sait que si on met de l'argent de côté maintenant, on pourra en disposer plus tard. Donc ça, c'est le côté de nous qui est le côté rationnel, réfléchi, posé, etc., prévoyant. Mais on a aussi quelque chose qui s'oppose, qui est euh, la préférence pour l'immédiateté. Le maintenant, le tout de suite, le besoin, on répondra à notre besoin tout de suite. Ça fait appel à des facteurs viscéraux et qu'est-ce que c'est le viscéral C'est quelque chose qui est profond, qui est irraisonné, donc qui ne fait pas appel à la raison, qui ne fait pas appel à la logique et donc qui s'oppose à notre premier comportement qui est un comportement raisonné et tourné vers le futur. Et donc il y a le... Psychologue et économiste américain George Lowestein, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je pense qu'il me pardonnera et que dans tous les cas, il n'entendra pas parler de moi. <rire> en fait, il a étudié les états émotionnels et psychologiques. Et ce qu'il dit, c'est que notre état émotionnel peut modifier nos décisions de l'instant T par rapport à notre consommation actuelle et future. Donc ça veut dire que si on est dans le comportement raisonné, on va agir de de façon raisonnée et si on est dans un comportement euh, sur l'immédiateté, on va prendre une décision aussi par rapport à ça. Et donc il a fait une étude sur la fin qui pouvait entraîner la perte de contrôle sur nos décisions actuelles et qui allait agir sur notre futur. Et c'est super intéressant parce que euh, je peux vous renvoyer à un épisode où je parle justement de, des troubles du comportement alimentaire et de comment ça euh, agissait sur notre porte-monnaie, comment ça faisait en sorte que voilà, on n'avait pas forcément toujours euh, des bonnes situations financières, même si on est quelqu'un de très raisonné, même si on sait qu'il faut générer notre argent. On a ces comportements-là euh, qui sont compliqués à gérer et du coup qui font que parfois, ben, on se met un petit peu dans la panade financièrement. Mais c'est malgré nous. Si vous voulez aller l'écouter et que vous faites partie des personnes qui pensent avoir des troubles du comportement alimentaire, c'est l'épisode 18 qui s'appelle « Le gouffre du siècle, addiction et troubles du comportement alimentaire ». Et vous allez voir, c'est un épisode, je pense, le plus personnel que j'ai pu faire. Donc revenons-en à nos moutons. En fait, notre cher Georges dit que « la faim peut entraîner une perte de contrôle ». C'est-à-dire une situation au cours de laquelle un individu agit contre son propre intérêt et notamment contre son propre futur. Et ce qu'il explique, c'est que euh, ce qui se passe quand on pense à notre futur, quand on est dans cette situation de fin, on a euh, tendance à se tromper sur nos besoins futurs, justement, et sur nos comportements, sur notre état d'esprit du futur. On pense que euh, notre état de maintenant euh, soit sera le même dans le futur alors qu'il ne le sera pas, ou alors on pense qu'il ne le sera pas alors qu'il le sera. On se trompe en fait par rapport à à ce qui se passera plus tard parce que à ce moment-là, on a des facteurs viscéraux, donc pas raisonnés, qui font que l'on a un état d'esprit qui n'est pas en accord avec la réalité. Par exemple, quand on se dit « Ah bah là, j'ai vraiment envie de prendre cet éclair au chocolat, vraiment je le veux », et puis on on, on se dit que ça sera peut-être un peu trop et qu'on n'a pas envie de le prendre, mais... Enfin, si on écoute notre raison, en fait, on va se dire « non, je ne le prends pas ». Mais actuellement, on a vraiment envie de prendre cet éclair au chocolat. On se dit « bon bah, je le prends aujourd'hui, et puis dans tous les cas, euh, après, je pourrais absolument résister pour les prochaines fois ». Et ce qui se passe généralement, c'est que quand on a ce comportement-là maintenant... On se dit toujours, euh, you know pour les personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont euh, la nourriture émotionnelle, qui se disent ah bah je prends ça aujourd'hui mais de toute façon demain euh, ça ira mieux, je vais pas faire ça, euh, demain je pourrai gérer, je pourrai contrôler etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que cet euh, article a été super intéressant parce que ça m'a permis de comprendre mon état d'esprit et ce que je me disais inconsciemment à ces moments où j'ai la nourriture émotionnelle, où je pense pouvoir gérer plus tard, et en fait que pas du tout mon comportement d'aujourd'hui sera le même demain, après-demain, etc. Et en allant plus loin dans son étude, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le parallèle avec la peur d'avoir faim, et c'est là que ça devient très intéressant et que l'on va venir à l'explication de l'état d'esprit de pénurie. La faim, ça augmente la patience, on a pu voir du coup que ça diminue notre raison, et en fait... Quand on a peur d'avoir faim, c'est qu'on anticipe le fait d'avoir faim et qu'on euh, va se comporter actuellement comme si on avait déjà faim. Donc par exemple, si on va en course et qu'on se dit qu'on a peur d'avoir faim plus tard parce qu'il y a le Covid et parce qu'on euh, se dit qu'il ne va plus rien avoir dans les, dans les magasins, etc., bah qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on va faire On a l'impression d'avoir faim actuellement notre cerveau se dit j'ai faim actuellement et je vais manquer parce qu'il n'y aura plus ces ressources là donc il faut que je fasse des stocks énormes parce que euh, là ça en revient à ma survie on perd toute raison et du coup on termine avec un un, un caddie <rire> je vais sortir des mots que, qui n'ont plus été euh, dits depuis à peu près 15 ans et demi mais c'est pas grave on ressort avec un caddie j'ai pas trouvé le, le vrai mot c'est chariot c'est ça <rire> on ressort avec un chariot qui est euh, démesuré par rapport à nos besoins actuels. Et après, on rentre chez nous, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cet espace-temps-là où Quelqu'un a pris possession de mon corps et euh, a décidé à ma place, quoi. et bien, c'est ça. C'est la peur d'avoir faim, la peur de manquer, parce qu'on se dit que actuellement ça va, mais qu'après, ça n'ira pas. Et que du coup, il faut absolument, absolument se, se servir et faire des stocks. Donc la peur immédiate nous fait agir de façon déraisonnée par rapport à notre futur. En fait, si l'on regarde bien, si on retourne en arrière, mars 2020, début du confinement, euh, on rentre très très peu dans les, dans les supermarchés, etc. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va faire de nous, on ne sait pas euh, comment va, va se dérouler cette année avec le Covid, etc. On a l'impression que ça va durer trois semaines et, on a, et en même temps, on a peur que ça dure mille ans. Donc voilà, on rentre dans un magasin et en fait, actuellement, dans les magasins, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Et on se dit, j'ai trop peur de manquer, je sais qu'il va nous manquer des trucs, je sais que ça va être le bazar, etc. Donc il faut absolument que je me serve maintenant. Et donc, on va se servir de façon déraisonnée, on va créer une pénurie qui n'était pas là, on a agi pour un futur qu'on ne connaît pas, alors qu'actuellement, tout se passait bien. Et ça... Quand on a compris ça, ça peut se transposer sur beaucoup de domaines de notre vie. On va agir d'une façon, avec quelqu'un, parce qu'on a peur qu'il soit comme ça avec nous. Alors que pour l'instant, tout va bien. On va manger d'une façon, parce qu'on a peur, dans une heure, d'avoir faim. Alors que pour l'instant, tout va bien, pour notre argent. On va se restreindre énormément, parce qu'on a peur de manquer dans deux mois, alors que pour l'instant tout va bien. On va dépenser des mille et des cents dans un domaine parce qu'on se, on se dit que dans deux mois on en aura besoin, alors que pour l'instant tout va bien. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui mais Laura, si on n'anticipe pas, si on n'est pas prévoyant, on va se retrouver dans la panade dans deux mois, si euh, on ne met pas un peu d'argent de côté, on va se retrouver dans la panade. Oui, alors je pense qu'il y a une énorme différence entre la prévoyance et euh, la boulimie euh, compulsive des achats, ça c'est une grande différence. On est prévoyant si on a le contrôle, si euh, c'est quelque chose qui a été fait de façon raisonnée par rapport au premier comportement que je vous ai donné, de façon prévoyante, mais c'est pas de la prévoyance si on achète de façon irrationnelle et viscérale. Et c'est là je pense que toute la différence va se faire et qu'au quotidien quand vous allez faire un choix avant d'acheter, vous allez vous dire est-ce que c'est viscéral Ou est-ce que c'est raisonné Voilà. Drop the mic. Non, je ne vais pas lâcher mon micro parce que je l'aime beaucoup trop. (rire) Mais je pense que quand on a compris ça, ça nous aide énormément. Donc, comment ça se manifeste exactement par rapport à nos finances Ça va être des grosses dépenses tout d'un coup. Des courses qui nous coûtent deux fois plus cher que ce qu'elles ne devraient surtout que j'en ai parlé avec quand même pas mal de personnes qui m'ont dit. Moi je suis pas très dépensière, mais par contre quand j'arrive pour faire mes courses, euh, j'achète beaucoup trop, et quand je rentre chez moi je me rends compte que franchement j'ai un peu abusé. Quoi. Ça se manifeste aussi quand on pense qu'il nous manque beaucoup de choses pour un domaine en particulier, et penser qu'on aura besoin de tout, donc il faut qu'on se fournisse en tout, alors qu'on peut commencer avec juste deux trois petits trucs de base qui ne nous coûte pas trop cher, ça c'est raisonné. C'est que je commence dans un domaine où j'ai besoin, je sais pas... Euh, moi je l'ai fait par exemple. Je vais vous donner un exemple. Euh, les habits. Pendant un moment, je vous avais un peu expliqué euh, dans des précédents épisodes que euh, je m'étais mise au minimalisme... Au tout début que j'ai commencé à gérer mon argent, je je suis passée euh, d'un extrême à l'autre. Donc je suis passée de la grande dépensière à non je ne dépense plus rien, absolument rien, je n'ai besoin de rien dans ma vie. J'ai juste besoin d'air et d'eau fraîche pour pour vivre en fait. Et donc je ne m'achetais plus d'habits, plus rien du tout. J'étais dans un état d'esprit de restriction, j'étais dans un état d'esprit de pénurie. Et c'est là je trouve que euh, vont les limites du minimalisme. Le minimalisme, il peut être un peu euh, difficile à vivre si on le comprend pas comme il faut. Et donc j'étais dans cet état d'esprit-là, et un jour j'en ai eu marre, et je me suis dit « j'ai envie de m'habiller » et j'ai dépensé 300-400 euros dans des habits. Voilà J'étais dans un état d'esprit de pénurie. Et au bout d'un moment, la pénurie, euh, c'est bien beau, mais nos facteurs viscéraux qui sont là pour nous dire ah, « Laura, faut vivre, faut faire des choses, il faut, faut t'habiller en fait. » Parce que clairement, je n'avais pas d'habits euh, qui me satisfaisaient. J'étais toujours, euh, toujours déprimée quand j'ouvrais mon armoire parce que je ne savais même pas quoi mettre, etc. Et d'un coup, j'ai dépensé 300-400 euros dans des habits. Ça, c'est l'état d'esprit de pénurie. Ensuite, quand on veut essayer de mieux consommer, donc je vais vous donner encore un exemple perso, quand j'ai voulu euh, démarrer dans euh, la gestion de mon argent, etc., quand j'ai ouvert les yeux sur tout ça, ça a été en même temps le moment où j'ai décidé de devenir végétarienne, de mieux consommer, de consommer bio, etc. Donc au-delà du fait que je me suis mis une pression incroyable pour tout faire bien, tout faire au mieux, pour être la meilleure consommatrice du monde... Je, en fait, j'ai fait des achats de fou parce que euh, il fallait que voilà, je me fournisse dans ça, parce qu'il me fallait des choses extrêmement pointues, parce qu'il fallait que euh, je consomme des trucs ultra bio, des trucs ultra bien, machin, etc. Et donc, du coup, euh, je me fournissais énormément parce qu'il me fallait plein de choses, parce que j'avais peur de manquer euh, de quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais pas besoin de toutes ces choses-là je pouvais manger de façon très simple, très basique et toujours être aussi bien, <rire> enfin voilà quoi. Et, et ça aussi, ça c'était l'état d'esprit de pénurie parce que, bon, j'ai fait un gros changement dans ma vie et je me suis dit, oh, il va me manquer des choses, je vais être en pénurie de plein de choses, donc il, il faut absolument que j'achète ces choses-là, il faut que j'achète ces choses-là. Et voyez combien c'est paradoxal, parce que quand on pense pénurie, quand on est dans cet état d'esprit, en fait, on veut faire énormément d'économies, on veut être sur du moins, mais notre porte-monnaie, il fait du plus. On dépense plus, parce qu'on se dit, ouais, il faut que je fasse cet achat-là, et après ça le fera, après ça ira. On agit maintenant, alors qu'actuellement tout va bien, en pensant que plus tard, ça ira mal, donc il faut absolument faire quelque chose maintenant. C'est viscéral. Et ça, pourquoi Dernière raison, c'est parce que quand on se prive de tout, on est en d'un. On est dans un état d'esprit de désir, de manque. Et le désir, ça c'est quelque chose que du coup euh, j'ai découvert grâce au podcast de In Power avec, euh, avec David Laroche qui a été juste incroyable, que je, d'ailleurs je n'ai pas encore fini d'écouter parce que j'ai besoin de digérer déjà tout ce que j'ai entendu. <rire> euh, le désir, Le désir, il vient de ce que l'on n'a pas. On ne peut pas désirer quelque chose que l'on a. Et donc là, dans ce cas-là, c'est qu'on désire quelque chose qu'on pense que l'on n'aura pas plus tard. Pour vous résumer cette partie-là, parce que euh, j'espère ne pas vous avoir fait de noeud au cerveau, l'état d'esprit de pénurie et l'état d'esprit de manque, il vient par l'anticipation irrationnelle de nos besoins de plus tard. C'est tout. Alors maintenant, on va venir regarder comment changer tout ça et adopter un état d'esprit d'abondance, parce que c'est ça qu'on recherche. Pour euh, ce premier point, du coup, je vais vous parler d'une, d'un enseignement de Nathalie Cariou, euh, qui est une spécialiste de la liberté financière, je pense que je n'ai même pas à la présenter actuellement, euh, voilà c'est la matriarche on va dire. Euh, elle dit que « la pénurie est un mythe, l'abondance est une loi fondamentale de la nature, c'est un droit de naissance, nous avons tous le droit d'avoir ce qu'il nous faut, d'amour, d'argent, de territoire, de reconnaissance » pour bien vivre. Donc c'est très beau, c'est très parlant, je trouve que, voilà, on n'a pas besoin de plus, limite. Mais bon, je ne vais, vais pas m'arrêter là, rassurez-vous. Mais voilà, ce qu'elle dit, c'est que l'abondance, ça peut parfois paraître utopique, mais simplement, c'est parce que l'on se trompe sur la définition de l'abondance, sur ce que l'abondance est réellement. Quand on parle d'abondance, on a l'impression que c'est des ressources illimitées qui nous tombent sur le nez tous les jours, machin, etc. En fait, l'abondance, c'est pas la ressource illimitée. Ce sont des ressources qui sont là de façon suffisante et largement supérieure à nos besoins. Et là est toute la différence. L'abondance, quand on la voit de, sous sa vraie définition, elle paraît beaucoup plus atteignable, en fait. Elle paraît beaucoup plus réelle et réaliste. Et du moment qu'on comprend ça... On traite nos ressources dont on dispose avec beaucoup plus de respect et de valeur parce qu'on se dit que déjà ce qu'on a c'est suffisant et que dans tous les cas on aura toujours ce dont on a besoin de façon suffisante. Donc on utilise ce que l'on a de la meilleure façon. Combien de fois on a oublié de voir ce que l'on avait actuellement en pensant au désir qu'on avait pour d'autres choses Alors que finalement, on a déjà tout ce qu'il nous faut avec ce que l'on a maintenant. Je ne dis pas que l'on doit euh, se dire, ah bon bah non, c'est bon, je n'évolue pas, je reste dans ce que j'ai parce que ce que j'ai me convient. Pas du tout. Mais du moment que l'on est heureux déjà avec ce que l'on a et que l'on sait que c'est déjà suffisant pour nos besoins, on profite beaucoup plus de notre état maintenant et on est beaucoup moins dans la pénurie à se dire, voilà ce qu'il me manque. Aujourd'hui, on regarde, voilà ce que j'ai. Voilà ce que je possède. Et ça fait appel aussi à la notion d'avoir, de Su dont je vous parlerai un tout petit peu après. Et je vais vous donner le meilleur exemple qui existe euh, sur cette terre, c'est l'exemple de la terre. La terre, pourquoi aujourd'hui on est dans une urgence climatique C'est parce que l'on traite les ressources de la terre comme si elles étaient illimitées. Au lieu de traiter les ressources de la terre comme suffisantes et largement supérieures à nos besoins. Voilà, on va continuer sur euh, les questions que l'on peut se poser pour changer cet état d'esprit-là. Donc, première chose, on va se poser la question, est-ce que l'on tire finalement le meilleur parti de tout ce que l'on a Je vais vous donner un exemple que j'ai vu sur Instagram la dernière fois, je n'ai pas réussi à retrouver la publication, mais qui disait que 97% des textiles d'une maison ne sont pas utilisés. C'est quand même fou. Donc là... C'est clairement des ressources qui sont là de façon suffisante et largement supérieure à nos besoins. Deuxième question, est-ce que l'on ressent pleinement ce que l'on a actuellement Est-ce que vous ressentez vraiment tout ce que vous avez Est-ce que vous êtes heureux de tout ce que vous avez Est-ce que vous voyez vraiment ce que vous possédez Est-ce que vous arrivez à le visualiser Est-ce que vous sauriez faire une liste de ce que vous possédez Est-ce que vous sauriez dire que vous aimez absolument tout ce que vous possédez et c'est là du coup que je voulais vous parler euh, rapidement de l'état d'esprit d'avoir, de Su Yun Donc Su Yun c'est quelqu'un euh, qui est appelé la gourou des riches en Asie et qui a étudié plus de 100 000 cas de personnes devenues riches. Et euh, voilà qu'elle dit qu'on a tous euh, entre la possibilité de réunir entre 3 à 7 millions d'euros dans notre vie. On a tous la possibilité de devenir riche. Et ce qu'elle dit c'est que la première chose à faire pour vouloir devenir riche, C'est de pratiquer l'avoir. Donc pour ça, je vais vous renvoyer, euh, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, vous pouvez aller sur l'épisode 6 du podcast qui est les 9 leçons de la richesse de Soyoni. Mais pour vous parler de l'avoir du coup, l'avoir c'est ressentir pleinement ce que l'on a à l'instant présent. C'est être heureux, heureuse de ce que l'on possède. C'est chérir les ressources que l'on a actuellement de façon suffisante et bien supérieure à nos besoins. C'est que quand on va faire un achat, ressentir que l'on est heureux de faire cet achat, ressentir pleinement que l'on fait cet achat et que ça devient une possession nôtre et que euh, ça va nous apporter dans notre vie. C'est tout le contraire d'acheter stressé, d'acheter avec de la pression, d'acheter par viscéralité. En fait, tout se réunit. Hein. On peut regarder tous les grands spécialistes de la liberté financière, de la richesse, etc. Ils ont tous un petit peu des concepts différents, mais tout se réunit. Vous voyez, là, je vous parle de, de Su Yun Lee, qui est une euh, personne très connue en Asie, donc qui a des techniques très différentes de ce que l'on a l'habitude de voir euh, en Europe, aux états unis par exemple. Et je vous ai parlé de Nathalie Cariou qui est une Française, mais pourtant, euh, tout se réunit. Donc en fait, c'est un état d'esprit général à aborder, et juste de chérir ce que l'on a actuellement. Je vous demande pas de vous contenter de ce que vous avez maintenant pour toute votre vie, mais c'est juste d'être heureux de ce que vous avez maintenant. Parce que si vous n'êtes jamais heureux de ce que vous possédez, si vous avez des objectifs et des rêves aussi grands que les miens par exemple, vous ne serez jamais heureux. Parce qu'un rêve c'est là, c'est quelque chose qui est là pour nous pousser etc. Mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on va aboutir au bout de deux mois et demi. Donc si nos rêves sont sur le long terme, on sera jamais heureux en fait. Parce que c'est trop loin, c'est trop grand. Il faut apprendre à être heureux avec ce que l'on a maintenant. C'est ça la différence entre l'état d'esprit d'abondance et l'état d'esprit de pénurie. L'état d'esprit de pénurie c'est de voir ce qui nous manque actuellement, de penser qu'il va nous manquer plus tard. L'état d'esprit d'abondance, c'est d'être heureux de ce que l'on possède actuellement et de se réjouir de ce que l'on va gagner plus tard. Prochaine question, quels sont les mots que vous utilisez le plus par rapport à votre argent, par rapport à ce que vous désirez, à ce que vous voulez Essayez de noter chaque jour le vocabulaire que vous utilisez vraiment. Est-ce que vous dites, euh, vous savez, toutes ces expressions qu'on entend je suis pas Rothschild, l'argent ça tombe pas du ciel. Euh, toutes ces choses-là en fait qui font que l'on a un état d'esprit négatif et qu'en soi on n'attire pas forcément l'argent. Est-ce qu'on se dit, ouais j'ai peur, qu'il va se passer ça Tout, tout le vocabulaire en fait du stress, de la pression, de l'angoisse, tout ce vocabulaire-là qui peut être transposé par un vocabulaire beaucoup plus positif. Je vais vous donner des exemples de vocabulaire et de vocabulaire à transposer, ça vient du livre « Oser devenir riche » de Nathalie Cario. Le domaine du champ lexical que l'on peut retrouver pour la pénurie, c'est jamais assez vide, peur, tout ce qui est en rapport avec la méfiance, la compétition, la fragmentation, la séparation, le jugement, le droit, le contrôle, la survie, etc., et les domaines de vocabulaire que l'on peut retrouver pour l'abondance, c'est tout ce qui est en rapport avec la gratitude, le contentement, l'amour, la confiance, le respect, la contribution, la foi, la compassion, l'intégration, la plénitude, la richesse, la résistance, la responsabilité, le fait d'être ensemble. Vous voyez, il y a vraiment une énergie qui est différente entre ces deux domaines. Donc je vous invite vraiment à aller regarder un peu plus près les domaines de champs lexicaux que vous utilisez toute la journée en rapport avec votre évolution, quand vous parlez de vos projets, même ce que vous dites dans votre tête, hein, parce qu'on parle beaucoup plus dans notre tête dans notre journée qu'avec les autres. Ensuite, on arrive à changer son mode de pensée, ce qui va nous faire changer nos modes d'action. En fait, tout est dans notre tête, ça c'est quelque chose qui est acté. Toutes nos actions sont menées par ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre inconscient, voilà, comme vous voulez l'appeler. Donc la première chose à faire, c'est, d'une façon logique par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est de refuser de se plaindre de ne pas avoir assez. Si vous pensez ne pas avoir assez profondément et que vous dites non, c'est pas de la pénurie, c'est simplement de l'ambition, je n'ai pas assez par rapport à ce que je veux et que c'est raisonné, Au lieu de voir ce qui vous manque, vous allez commencer à visualiser, vous allez commencer à mettre en action la loi de l'attraction. Tout ça, ça va vous emmener des pensées qui sont beaucoup plus positives plutôt que de voir ce qu'il vous manque. Bien sûr, ce que vous allez voir dans votre tête en visualisant, c'est des choses que vous n'aurez pas. Mais vous ressentirez de la réjouissance, vous serez heureux, ça vous donnera plein d'énergie. Moi, quand je visualise ce que je veux, que ce soit dans la méditation que ça soit le soir avant d'aller m'endormir, moi ça me, ça me remplit de joie en fait. Ça me, ça me fait pas me sentir mal, ça me dit pas « Ah bah faut absolument que je fasse ça, faut absolument... » Non, c'est juste que je suis heureuse et que ça me donne l'énergie pour plus tard en fait. Et même pour maintenant finalement. Quand on visualise aussi, on se rend tellement compte de la responsabilité de notre situation actuelle, enfin qui est la nôtre en fait, on se dit « C'est de ma responsabilité, c'est pas euh, quelqu'un d'autre qui doit subvenir à mes besoins, c'est pas de la faute de quelqu'un d'autre si je suis là, etc. Et donc si simplement on se réjouit de l'avenir, mais on est heureux de ce que l'on a actuellement, on n'a plus besoin de surconsommer, de surépargner sans investir, on n'a plus besoin de faire des énormes stocks, on ne ressent plus cette peur viscérale qui nous pousse à surconsommer pour euh, des choses qui sont totalement irraisonnées, parce que l'on sait que ce que l'on a est Là, de façon suffisante et largement supérieure à nos besoins. Voilà, je pense que ça va être la phrase phrase du podcast. Merci Nathalie Cariou. Ensuite, vous allez peut-être me dire « Oui, c'est bien, Laura, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres choses pour vous. Alors, on va venir changer nos croyances. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est la même chose pour tout. Chaque problème dans notre vie est amené par une croyance que l'on a. Voilà. Donc du moment qu'on est prêt à venir transformer nos croyances, à venir vraiment se mettre au travail, à faire quelque chose qui n'est pas facile parce que je peux vous dire que quand moi je m'apprête à transformer mes croyances, chose que je fais à peu près une fois par mois au moins, je peux vous dire que j'y vais à reculons parce que mon inconscient, euh, c'est là, c'est lui en fait qui va travailler à ce moment-là et mon inconscient... Euh, lui, il est là pour me mettre en situation de confort, pour pas euh, que je me fasse mal. Et il est là pour me protéger, vous voyez. Et quand on vient transformer des croyances, ça nous met dans une situation qui est hors de notre zone de confort. On va euh, bien souvent repousser le moment de le faire, même si on sait qu'il faut le faire. Voilà, c'est pas facile. Euh, mais transformer ses croyances, c'est ça qui va nous permettre de transformer la personne que l'on est profondément. On peut vraiment changer qui l'on est en transformant nos croyances. Ça faisait peut-être un petit moment que j'en avais pas parlé et justement du coup je suis heureuse d'aborder le sujet. C'est tellement important, mais vraiment, il n'y a pas d'âge pour changer. Tout le monde est capable de changer à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Il faut juste que ça vienne de vous et que vous vouliez le faire vraiment. Si euh, vous vous dites c'est beaucoup plus profond que ça et que même si je me dis que mes ressources sont là de façon suffisante, ça ne marchera pas. Allez chercher dans vos croyances, il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer en fait, des choses dont vous-même vous n'êtes pas encore conscient. Simplement changer une croyance, alors c'est quoi une croyance C'est quelque chose qu'on se dit dans notre tête, souvent de façon inconsciente, qui fait que l'on a un comportement qui est négatif. Ça c'est une croyance qu'on appelle limitante. Et l'objectif c'est de changer cette croyance-là en croyance mobilisante, qui est une croyance beaucoup plus positive. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez visualiser qui est tiré de mon tout nouveau e-book qui est 7 jours pour transformer vos finances et reprendre le pouvoir. Et donc, par exemple, une croyance qui est « Gérer l'argent, c'est trop compliqué, je n'y comprendrai jamais rien ». Ça, c'est une croyance limitante qui fait que chaque jour, vous n'allez pas voir vos comptes, que vous ne vous posez pas de questions, que vous n'essayez pas de comprendre, etc. comment ça fonctionne et que finalement, vous faites l'autruche tout le mois. Par exemple... Cette croyance-là, elle va se transformer en « Je gère mon argent facilement avec un système simple, automatisé, qui fonctionne. Chaque jour, je suis attentif ou attentive à améliorer mon organisation pour qu'elle devienne davantage fluide et encore plus simple et toujours plus efficace. » Ça, c'est une croyance parmi tant d'autres, mais euh, les croyances sont différentes aussi pour le sujet du jour qui est l'état d'esprit de pénurie, que l'on veut transformer vers l'état d'esprit d'abondance, vous allez avoir d'autres croyances. Et ça va être des croyances qui sont propres à vous. Donc je vous invite à télécharger le ebook où vous avez tous les détails sur comment déjà retrouver vos croyances, comment vous rendre compte de ces croyances-là et comment les transformer. Vous avez vraiment tous les détails. Vous pouvez retrouver le lien du coup dans la description du podcast ou dans ma bio sur Instagram. Il est totalement gratuit et j'ai beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait et qui ont été ravis, ravis de la transformation. Et du moment que vous aurez transformé ces croyances profondes qui euh, vous empêchent d'avancer au quotidien, vous allez avoir de nouveaux comportements qui seront différents. Et vous allez même vous surprendre vous-même. Je peux vous dire que moi, les premiers temps que j'ai commencé à transformer mes croyances sur énormément de domaines différents mais au début ça a été sur ma confiance en moi sur le fait que je pensais ne pas être quelqu'un d'intéressante, qu'il ne fallait pas que je parle en public euh, qu'il fallait toujours que je parle de façon impeccable, qu'il ne fallait pas que je bégaye etc. Toutes ces choses là qui faisaient que euh, bah, je m'empêchais de faire beaucoup de choses, que j'ai transformé et qui euh, font qu'aujourd'hui je suis en train de vous parler euh, sur un podcast et que j'ai plus de 60 épisodes et en fait au quotidien vraiment pour vous donner un petit peu l'envie et l'énergie de le faire, quand vous avez transformé vos croyances, vous allez vous surprendre vous-même, vous allez vous dire oh, tiens bah je viens de faire ça, j'aurais jamais fait ça avant, j'aurais jamais fait ça avant, ou alors je vis super bien cette situation, pourtant avant ça aurait été un drame dans ma vie, vous voyez Alors tentez le coup, faites-le et vous verrez que vous reviendrez après m'en parler et que vous me direz ça marche Du moment que vous aurez travaillé dessus, vous serez à même de ne plus gérer votre argent avec vos émotions. Et c'est drôle hein, parce qu'on est dans un podcast sur l'argent et on parle quand même énormément de développement personnel. Donc c'est ce que je vous disais, l'argent, les problèmes d'argent ou alors les améliorations financières, on va appeler ça comme ça, c'est pas mathématique de base. Ça vient de notre cerveau, ça vient de notre tête, ça vient de nos comportements. Et après, c'est pour ça que j'aime bien vous donner des méthodes de gestion, etc. Mais les méthodes, quand on les a, il n'y a pas besoin de, de tergiverser mille ans dessus. Surtout que moi, j'aime bien avoir des méthodes qui sont simples, qui sont efficaces euh, et qui nous prennent pas beaucoup de temps. Mais après, il faut venir travailler nous-mêmes nos comportements. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Pour résumer, première chose, la pénurie est un mythe. Ensuite, on doit changer notre vision de l'abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui signifie que nos ressources sont là de façon suffisante et bien plus supérieure à nos besoins, simplement. Après, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on tire meilleure partie de tout ce que l'on a Est-ce que l'on ressent pleinement tout ce que l'on a actuellement Quels sont les mots que l'on utilise le plus Et dernière chose, on change notre façon de penser Et ça changera notre façon d'agir, on refuse de se plaindre de ne pas avoir assez, encore une fois on ressent pleinement ce que l'on a, et ensuite on change nos croyances. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, ça m'a fait un grand plaisir de discuter avec vous de ce sujet-là, j'étais très animée, je pense que vous l'avez vu Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre un avis de 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. En fait, ça va m'aider à remonter en fait, à être plus visible sur la plateforme et donc à aider beaucoup plus de personnes. Ou alors, si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, je vous invite à venir vous abonner. Et en plus de ça, vous ne pourrez louper aucun épisode. Je vous rappelle la sortie de mon ebook gratuit, donc de ma formation gratuite sur 7 jours pour transformer ses finances et reprendre le pouvoir est disponible maintenant. Donc vous pouvez la télécharger via le lien dans ma description. Sinon, vous pouvez le retrouver bah, sur mon site internet, dans la bio de mon, mon Instagram, mais euh, le plus facile c'est dans la description. En téléchargeant la formation, n'hésitez pas à regarder dans vos spams, dans vos indésirables ou dans l'onglet promotion. Si jamais ils se glisse dedans, parfois, voilà, les adresses mail filtrent un petit peu trop. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Insta, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez surtout pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao